0: Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de suivre Héraclès dans le premier de ses douze travaux, c'est-à-dire de partir en quête du lion de Némée, ce lion légendaire et puissant. Mais avant de partir à la recherche de ce lion mythologique, je vous invite à faire la connaissance de celui qui exige de Héraclès la réalisation des fameux travaux, le dénommé Eurysthée, roi d'Argolide. L'Argolide est une région du Péloponnèse, c'est-à-dire de cette grande île, cette grande presqu'île du sud de la Grèce. En Argolide, on trouve les puissantes cités et forteresses aux murs cyclopéens de Mycène et de Tirynthe. Le trône de Mycène est revenu à Eurysthée grâce à l'action de Héra. En effet, Eurysthée ou Héraclès pouvaient prétendre au trône de la cité légendaire. Mais Héra, décidée à punir Zeus, sa maîtresse et le fruit illégitime de leurs amours, retarde la naissance d'Héraclès et hâte celle de Eurystée, qui gagne ainsi le droit de régner sur Mycène. Bien des années après se produit la fameuse folie d'Héraclès, moment d'égarement où le héros sous l'influence de Héra, tue ses enfants et sa femme m'égare. Cette folie meurtrière a été une nouvelle vengeance de Héra, trompée par Zeus. Après ce multiple meurtre, cet infanticide, Héraclès décide d'aller consulter l'oracle de Delphes pour connaître son avenir et savoir comment il doit se conduire. Il a un temps pensé même se suicider. La pitié est consultée et rend son oracle. Les prêtres d'Apollon l'interprètent et demandent ainsi à Héraclès de se mettre au service d'Eurysthée, roi de Mycène, roi d'Argolide, pour accomplir les dix travaux que celui-ci lui demandera. Lorsque Eurysthée voit venir Héraclès, héros dont il est terriblement jaloux et dont il craint ses prétentions pour le trône d'Argolide, il lui commande de faire des travaux, c'est-à-dire de réaliser des exploits extraordinaires, des exploits si difficiles que ceci devrait sûrement conduire Héraclès à sa perte. Eurystée protégerait ainsi son trône. Le premier des dix travaux originels que Eurysthée exige d'Héraclès est de capturer, de tuer puis de lui ramener le trophée du lion de Némé. Ce lion n'est pas un lion ordinaire. Non, décidément, il ne s'agit pas d'un simple félin. Il s'agit en réalité d'un véritable monstre dont les parents sont eux-mêmes de redoutables créatures. Écoutez plutôt. Le père du lion de Némé serait Orthos. Vous savez Orthos, le chien à deux têtes qui aide Gérion, le géant Gérion à garder son troupeau. Orthos est le frère de Cerbère, le chien à trois têtes gardant les enfers. Mais le lion de Némée est né d'une liaison incestueuse, puisque sa mère serait sûrement Échidna, cette déesse mi-femme, mi-serpent. Et Échidna est non seulement la mère du lion de Némée, mais elle est aussi la mère d'Orthos, son père. Bref, cette ascendance a de quoi inquiéter. La particularité de ce lion, ce qui le rend si puissant, est que sa peau serait impénétrable, telle une armure invincible. Petit, le lionceau est élevé par Héra, l'épouse de Zeus. Puis, une fois à l'âge adulte, le lion fait des alentours de la cité de Némée son territoire. Cité de Némée, où est installé un sanctuaire en l'honneur de Zeus. Il s'agit d'une cité d'Argolide, au nord de l'Argolide, entre Corinthe et Tyreinte. Sur son territoire, ce lion invulnérable aux glaives et aux lances, grâce à sa peau extraordinaire, sème la terreur auprès des habitants, qu'il dévore les uns après les autres. Aussi, Eurysthée, roi d'Argolide, espère bien se débarrasser du lion ou d'Héraclès, en envoyant le héros le combattre. Pour cette chasse, contre une créature exceptionnelle et particulièrement dangereuse, Héraclès est armé de sa massue en bois d'olivier, d'un arc, et de flèches magiques qu'Apollon en personne lui a offert. Héraclès a aussi une épée. Le héros se rend donc sur les terres du lion. Mais il n'est pas facile de trouver le monstre ou sa tanière. En effet, le lion a dévoré tant d'habitants que personne n'est là disponible pour le renseigner, lui donner ne serait-ce qu'un indice. Un soir... Alors que la bête vient d'achever de dévorer une carcasse encore chaude, Héraclès repère le lion. Il bande son arc et décoche plusieurs flèches en direction de la bête. Mais chaque flèche qui frappe le lion parfaitement ne parvient pas à traverser sa peau et donc à le blesser. Mais le lion a bien repéré l'agresseur, le chasseur. Aussi, il abandonne son repas pour charger sur l'intrus sur Héraclès qui saisit rapidement son épée et tente d'en tailler le monstre mais la lame se brise comme du verre au contact de l'animal Héraclès prend alors sa massue et frappe violemment sur sa proie puis il saisit le lion à pleine main et l'étouffe grâce à sa force surhumaine tuant le lion une fois l'animal mort il se sert des griffes acérées de la bête pour en tailler sa peau et la récupérer il doit en effet rapporter le trophée à Eurysthée et la peau, invulnérable au fer, à l'airain ou au feu, ne peut être découpée au couteau. Zeus, pour célébrer et faire connaître à tous l'exploit de son fils, place le lion dans le ciel étoilé, dans la voie lactée, sous la forme d'une constellation, celle du lion, bien sûr. Une fois son forfait accompli, Héraclès reprend la route et se rend à la citadelle de Tyrinthe, cette longue citadelle aux larges murs où séjourne Eurystée. Héraclès vient trouver le roi pour lui remettre le trophée, mais Eurystée a tellement peur du héros qu'il lui ordonne désormais de ne plus pénétrer dans la citadelle et de déposer à l'entrée les trophées prouvant la réalisation de ses travaux futurs. Et pour s'abriter de la possible colère d'Héraclès, le roi demande à ses forgerons de réaliser une immense jarre en bronze, jarre où il pourra se réfugier, se cacher à l'approche du fils de Zeus.